0: أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيب قلوبنا بالقاسم محمد وعلى ال بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين اللهم صل وسلم على نبيك وحبيبك ووصيك وخيرتك من خلقك وصفيك وصفوتك امينك على وحيك وعزائم امرك الخاتم لما سبق والفاتح لما استقبل والمهيمن على ذلك كله اللهم صل على, علي أمير المؤمنين وصير رسول رب العالمين اللهم صل على الأمة الطاهرين من ولده السادة على خلقه اللهم صل على سيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء أبنة رسولك وأمينك وخيرتك من خلقك السلام عليك يا بنت خير البرية السلام عليك يا زوجة امير المؤمنين وخير الخلق بعد رسول رب العالمين السلام عليك يا ام الحسن والحسين ايتها الصديقه الرضيه السلام عليك ايتها المرضيه الفاضله الزكيه السلام عليك ايتها الحوراء العنسيه السلام عليك ايتها النقيه والتقية السلام عليكم ايها المؤمنون ورحمه الله وبركاته قال عز من قائل في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون صدق الله العلي العظيم عندما جاء الرسول صلى الله عليه واله بمشروعه الانساني الخالد كان يتحرك في ضمن المعادلة الإنسانية الطبيعية يعني الرسول صلى الله عليه وآله لم يأتي بخارق العادات لم يتحرك في ضمن الواقع الإنساني من خلال الإعجاز ومن خلال قوى الغيب ومن خلال التدخل الإلهي وأنما كان يتحرك كما يتحرك أي مصلح وكما يتحرك أي داعية ومن هنا فإنه صلى الله عليه وآله كان يتحرك في مسارين في عرض واحد يعني في نفس الوقت كان يتحرك في المسار العام في بناء نهضة إنسانية أصلح فيها البعد العقائدي فأزال الجهل والجهالات والخرافات ودعاهم إلى الإيمان بالله عز وجل والاعتقاد بقدرة الله وتدبير الله هذا من جهة عقائدية وعالج الواقع الإنساني من جهة أخلاقية وهو صلى الله عليه وآله كان يقول إنما بعثت لاتمم مكارم الأخلاق فبغض النظر عن الجهة العقائدية كان يدعو إلى التواضع إلى المحبة إلى التعاون إلى نعم كل ألوان الأخلاق والإنسانية ومن جهة ثالثة ايضا كان يعالج الشان الاجتماعي على مستوى السلوكيات الاجتماعيه فحارب العصبيات والقبليه حارب الظلم والاضطهاد عالج الجهات الاقتصاديه والجهات نعم السياسيه وكل ابعاد الانسان التي تنعكس على واقعه الاجتماعي هذا على المستوى العام وهو البارز وهو الذي سلط التاريخ والاضواء النظر اليه فكان يقال ان الرسول صلى الله عليه واله غزا ويقال ان الرسول صلى الله عليه واله دعا الى الاخلاق ويقال ان الرسول صلى الله عليه واله دعا الى عقيده جديده وهذا واضح بين ولكنه في نفس الوقت كان صلى الله عليه واله يبني مشروعا موازيا عميقا في جسم هذا المشروع العام ولعله كررت هذا المعنى ولكن اريد ان انطلق الى ما يترتب عليه وهو انه صلى الله عليه واله في نفس الوقت الذي كان يبني فيه المنظومه الاجتماعيه العامه للمسلمين والمؤمنين في نفس الوقت زرع في وسط هذه المنظومه بيتا خاصا كان يرعاه رعايه خاصه وهو بيت الزهراء سلام الله عليها كان صلى الله عليه وآله يضفي من القداسة والاهتمام والعناية ولفت النظر إلى هذا البيت كان لا يخرج غزوة ولا سفرة إلا ويبتدأ الا وينتهي في حركته من بيت الزهراء سلام الله عليها لا يرجع الى المدينه الا ويبدا قبل المسجد يبدا ببيت الزهراء عليه الصلاه والسلام كان وقتا طويلا لا يذهب الى المسجد الا وياتي يقف على بيت الزهراء هذه الفن التربوي المحمدي لا يريد فقط ان يبني بيت الزهراء فقط وانما كان يريد ان يضع هذه اللبنه الحساسه الجوهريه هذا العصب الاساسي في بناء الحركه الاجتماعيه ان يجعلها أن يجعل هذا العصب أولا يبنيه بناء محكم، يبني هذا البيت، بيت الزهراء وعلي والحسن والحسين بناء استثنائيا خاصا ثم يزرعه في وسط البنية الإسلامية ليكون هو محور الحركة، طبعا هناك وقع خلل في الواقع الإنساني ولكن ليس بسبب عدم الجهد وعدم بذل المؤونة التي فعلها رسول الله صلى الله عليه واله وإنما كما هو طبيعة الخلل الإنساني الذي يقع. ومع ذلك بقي لهذه النبتة التي جعلها رسول الله صلى الله عليه وآله أثر وفي كل المستويات حتى أن التاريخ يسجل أن بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله ووقعت الأحداث التي تعلمونها كان القوم يتفاعلون مع أمير المؤمنين أو هكذا يعبر أنه كانت هناك وجوه ملتفتة إلى علي بن أبي طالب حتى إذا توفيت الزهراء عليها عبد الله صلى انصرفت وجوه القوم عن أمير المؤمنين أريد أن أقول أن للزهراء وبيت الزهراء كان ثقل وكان مركزية وكانت موقعية في بناء المنظومة المؤمنة وهذا ما أكده رسول الله صلى الله عليه وآله على المستوى البعيد ولا يريد أن يضفي هذه القداسة فقط لخصوص أنها ابنته عليها أفضل الصلاة والسلام نعم هي مؤهلة هي مؤهلة هي فيها قابلية الرسول صلى الله عليه وآله لا يحيف ولا يميل ولا يتصرف على أساس القرابة المادية وإنما كان يتفاعل ويعمل ويتحرك في ضمن المكنه البشريه قرب البعيد وبعد القريب على معيار القيم والمبادئ فليس للزهره موقعيه لقربها وخصوصيتها البنويه وانما لقابليتها ولامكانيتها ولذا نجد أنه صلى الله عليه وآله بنى هذه البنية وأعطى قانون عام عندما يقول أنه ما بني في الإسلام بناء أحب إلى الله عز وجل من بيت يعمر بالزواج الحضارة الإنسانية التي كان يسعى إليها رسول الله صلى الله عليه وآله المشروع الإنساني الذي يريده صلى الله عليه وآله تشكل هذه البنية وتشكل هذه اللحمة لحمة العلاقة الزوجية بين الشاب والشابة، بين الرجل والمرأة، تشكل هي البنية الأساسية التي تبنى عليها الحركة الاجتماعية، يقول صلى الله عليه وآله في الدفع في هذا الاتجاه مع عملية الزواج عملية طبيعية وعملية فطرية وعملية تقتضيها الغريزة ومع ذلك هو صلى الله عليه وآله بنى هذه البنية ودعا إلى هذا المسار فهو يقول صلى الله عليه وآله ما من شاب تزوج في حداثة سنة إلا عج شيطانه يقول يعني شيطان يقول يا ويلة يعني هو يا لي عصم مني ثلثي دينة الاسلام والحضاره الاسلاميه والمشروع الاسلامي كله ثلثيه هو ان يحصل هناك هذه التركيبه الاسريه الطبيعيه هذه ضروره انسانيه هذه كما يقول الامام زين العابدين عليه أفضل الصلاه والسلام لو لم تكن هناك دعوه الى التزاوج لو لم يكن هناك حافز للتزاوج الا الادراك العقلي لما في مصلحه الاسره ولما في مصلحه الانسان من تزاوج لكان الإنسان جدير أن يتحرك في هذا السبيل، هذه جهة، جهة ثانية وهو أنه اليوم تعيش التركيبة الأسرية أضعف حالاتها، تعيش موجه من الإرباك والقلق والاضطراب وهنا لا نتحدث عن أوضاع إنسانية عامة نتحدث عن واقع إنساني اجتماعي قد يلمسه كل من يراقب الحركة الاجتماعية يعني حالات الطلاق حالات التفكك الأسري حالة الضعف البنيوي للأسرة لو أردنا أن نعبر عن هذا الموضوع بالأرقام لو وجدنا أن الأرقام مرعبة ومهولة يعني نسبة الطلاق تترقى وبشكل سريع وعنيف أي إذا كان قبل ست سبع سنوات عشر سنوات لا نسمع بالطلاق إلا في حالات استثنائية اليوم أصبح نسبة الطلاق تتجاوز الثلاثين والخمسة ثلاثين في المئة من حالات وخصوصا في السنين الخمسة الأولى أستطيع أن أشير إلى مجموعة من أسباب هذه التفكك الأسري والضعف الأسري لعله السبب الأكثر فاعلية في هذا الموضوع هو الضعف التربوي الابوين ابوي الزوج والزوجه لم يبذلا ما يجب ان يبذلاه في بنيه الشاب والشاب لم يب... لم يهيئهما لهذه الحركه الجديده يعيش الشاب والشابه بين ابويه حاله من الميوعه والرقه والبساطة العيش وعدم المسؤوليه والترف ثم يتفاجا بانه في الزواج يتصور انهم في اول ليالي الزواج وشهر العسل يتصور ان الزواج عمليه عسل لا تعدو ذلك ثم يتفاجا ان القضيه تقتضي منه جد واجتهاد ومثابره وبناء منظومه جديده وهو لم يؤهل لم يستعد لهذه المرحله وطبيعه الحال في التركيبه الاسريه فتاه من جهه وشاب من جهه من اسرتين مختلفتين يختلفان في اللغه يختلفان لغه الحوار لغه ادب الكلام في آداب السلوكيات طبيعي يحتاجان الى مؤونه لاحداث حاله من الالتئام والتوافق، هذه تحتاج الى تحمل والى صبر والى جلد، بينما لم يؤهل لا الشاب ولا الشابه لهذا المستوى، في مجرد ان يواجه اول صعوبه يترجعان الى الخلف، الشابه تجد انها وضعها في بيت اهلها كان افضل وانعم واسهل. نعم بطبيعة الحال الأمر كذلك في بيت أهل وكذلك الروايات تقول في توصيف المرأة الفاضلة أنها عزيزة في بيت أهلها ذليلة في بيت زوجها وهنا الذلة ليست ذلة ومهانة ذليلة يعني طبيعة التركيبة الأسرية تحتاج من الفتاة أن تعيش حالة من الجد والاجتهاد والمثابرة كما تعبر الروايات أنه حسن التبعل جهاد المرأة هذا من جهة من جهة ثانية ولا نزال نسلط على موقعية الأبوين أبوي الأبوي الشاب والشابة حتى بعد الزواج بمجرد ما يحصل هناك صعوبة على الشاب والشابه في الاندماج لاخلاقيات الشابه ولاخلاقيات الشاب ولتعود الشاب والشاب على ان تكون الامور سهله ومايعه يتراجعان الى الخلف نجد ابوي الشاب وابوي الشاب يتبنون وجهه نظرهم لا يدفعونهم الى التحمل، لا يدفعونهم الى الصبر، لا يوجهونهم الى انه بناء الاسره مقدس وانه ما بني في الاسلام ال 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 هذه البنيه هي احب الى الله عز وجل هذه البنيه هي ثلثي الدين هذه البنيه هي طاعه الله هي كما تعبر بعض الروايات من تزوج فقد اعطي نصف العباده الصلاه والصيام والحج هذا شيء اما ان تصبر على بناء الاسره تصبر على احتياجات الاسره هذا نصف العباده هذا نصف الدين هذا ثلثي الدين كما تعبر الروايات الاخرى من من تزوج فقد اعطي نصف العباده ليس فقط نصف الدين حتى العباده اريد ان اقول ان الابوين يفترض ان يساعدا الشابين في ان تكتمل فيهم الالفه والتعالف والموده والرحمه بان يعطفون على ابنائهم العطف على الابناء بنات كانوا او شاب ليس ان تتبنى موقفا وعن تبرر لها الضعف والخور والاستكانة والاستسلام بل أن تدفعه وأن تضغط عليه بأن يصبر ويتحمل هذه جهة دور الأبوين وبنسبة كبيرة جدا له فاعلية وتأثير في بناء الأسرة هناك أشياء أخرى ذات تأثير أيضا منها هذه الثقافة السائدة اليوم في بناء صورة المرأة النموذجية. في في فترة ما كان يفهم ان المرأة النموذجية هي المرأة ربة البيت، المرأة الصابرة، المرأة المجاهدة، المرأة الحصان، المرأة العفيفة، المرأة الحيية. الآن أصبح الطرح هو انه المرأة النموذجية هي المرأة الجريئة، المقدامة، المنطيقة، المتحدثة، الفاعلة اجتماعيا. نعم نكرر هذا الكلام كثيرا. من اننا نحتاج الى ان تمارس الدورة المراه دورها في الفعل الاجتماعي ولكن ليس على حساب هويتها الذاتيه على حساب ذاتها الذي التي عبر عنها امير المؤمنين عليه السلام ان ذلك اقرب ل نعم ابقى لجمالها وانعم لحالها ان تشعر المراه انها هناك غطاء من المسؤولية من الرجل لا أن تباشر هي اليوم واضح أخواني كما تعلمون ونعلم أن مساحة العمل العمل الكسب المالي الذي هو آخر وظائف المرأة اليوم متاح بشكل سريع وهناك تسابق مع الأسف وهناك هجوم للنساء على هذه الجهة مع انه تظن المرأة أن ذلك يعطيها حصانة ويعطيها قوة هو في الحقيقة في كثير من الأحيان طبعا لا نمانع من أن تعمل المرأة وأن تكسب وأن تكون لها فاعلية في البنية الاقتصادية هذا شيء مفيد ولكن أن تتحول هذه الحالة إلى سبب لانهيار الأسر وضعف الأسرة وعلى حساب الأطمئنان والسكن والتراحم طبيعه المراه كان يفترض ان تكون هي في خلف الستار طبيعه المراه ان تكون هي محشومه مصونه لا ان تكون هي في الواجهه بل على هذا الاصل ان تكون المراه في الستر والخفاء في كل الابعاد يعني هذه الحقيقة ليست إبداعا من الاختراعات هذا واقع إنساني دائم أن المرأة أميل للستر في بدنها في صوتها في فعلها في قولها حتى كما يقول بعض العلماء المدققين حتى في اللغة وفي جميع اللغات نجد أن العبائر والكلام والصياغة مبنية على أن إبراز الشأن الذكوري وتستر الشأن حتى في الضمائر حتى في اللغة كما يقول هو هذا العالم يقول نحن لا نقول يا أوَمات نقول يا اذا اردنا ان نحدث وهذا ليس خاصا في اللغه العربيه وليس ذكوريه في القران وليس ذكوريه في الدين وليس وانما حشمه في المراه وطلبا في المراه خلاصه ما اريد ان اقوله اليوم نحن في امس الحاجه للاسر الكبيره للاباء والامهات ان يعملون على المحافظه على أسرهم الصغيرة الجديدة هذه النبتات الحيوية الجديدة الناعمة الطرية تحتاج إلى رفق تحتاج إلى مأونة لأتمام هذه المشاريع المقدسة وهو مشروع الزواج ومشروع نحن بالخصوص نمتلك هذه الشخصية النموذجية الاستثنائية في تاريخ الإنسانية وهو الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام والفعل النبوي صلى الله عليه وآله الذي عمل على بناء الأسرة نحن لا ن... لا يوجد عندنا إبهام ولا اشتباه في طبيعة المرأة وفي طبيعة الأسرة عندنا هذا النموذج الذي هو من الوضوح والبهاء والجمال ما يستنبه ونتحدى الأمم ونباهي الشعوب في هذا النموذج الجميل اللطيف الذي نعتد به ونبرزه لك للعالمين لا نستحي من ذلك عندنا الزهراء عليه الصلاة والسلام بيت الزهراء وهناك أحاديث طويلة عريضة في خصوصية بيت الزهراء ولماذا يكون باب الزهره وبيت الزهره لماذا ليس بيت علي والحديث تتم ان شاء الله في مجالس اخرى والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وال بيته الطيبين الطاهرين